0: semana, apenas de treinamento, a torcida atleticana esperava um time mais organizado em campo diante de um bom esporte quase rebaixado. O Galo até criou muitas oportunidades, porém mostrou pouca eficiência para convertê-las em gol. Julgando recuado, o Boa na primeira chance abriu o placar. O Atlético não se abateu, Insistiu com o Keno, Vargas em uma bicicleta E heavy. O empate veio após o zagueiro Alonso ajeitar o cruzamento para Vargas empurrar para dentro do gol. No intervalo, Puka mexeu na equipe tirando um zagueiro. O Galo continuou presente no ataque. Vargas perdeu chances claras, mas as redes só voltaram a balançar no finzinho do jogo. Aos 43 minutos, Nath sofreu o pênalti e a Arana converteu. Com a vitória, o Atlético garante a liderança na fase classificatória do Mineiro. Agora é a hora de virar a chave e focar na estreia da Libertadores na próxima quarta-feira fora de casa.
1: Agora a gente prepara. O espírito para Libertadores e vamos fazer outro grande jogo quarta-feira, pode ter certeza, sábado que vem. Eu boto o time alternativo e observar mais jogadores que não estão jogando, até para que eles possam me mostrar um pouco mais do seu potencial, e guardo o time para outra semana jogar a Libertadores. Eu acho que o nosso planejamento está perfeito até agora.
2: É, o planejamento está perfeito, é a pergunta que fica no ar e que eu já começo a edição desta segunda-feira Primeiro, dando boa tarde a todos vocês que estão aí do outro lado Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas, pelos vídeos do nosso Grita Torcedor Que vocês mandam todos os dias aqui para o nosso Band Zap Muito obrigado pela audiência na tela da Band, no YouTube, no Facebook Abrindo a semana comigo no estúdio essa semana, CJ e Léo Gomide Grice, uh, no prazer daquela showpana, né? Piscina, sauna e tudo mais Está aqui ao meu lado também o, o planejamento Está sendo bem feito Bem executado O que se propôs o Cuca Está acontecendo A coisa está caminhando é, Para uma evolução Ninguém aqui levanta a bandeira Do Fora Cuca Esquece, aqui você não vai ver Essa ondinha do Fora Cuca né? Mas o desempenho tem agradado. Porque tanto não estamos analisando com base no resultadismo, porque o Atlético venceu. Então, se venceu hoje seria o dia daquele paninho? Não. O Atlético tem apresentado algumas deficiências, algumas carências. O Cuca tem acertado em todos os movimentos, em todas as mexidas no tabuleiro. Eu também acho que não, mas meus comentaristas é que falam a partir de agora, e você que está aí do outro lado também se posiciona, a gente quer saber a sua opinião, torcedor do, do Atlético, as perguntas que eu faço aqui você responde daí, seu vídeo vem para cá, 997727663, manda para cá, você torcedor do Cruzeiro, a derrota, a questão foi cansaço, gramado? Houve algum outro problema que você quer relatar também no seu comentário, no Grita Torcedor? Manda para cá, 997727663, daqui a pouco rola o Grita Torcedor. Começa com você, menino Gomide. a gente vai mostrando os lances do jogo e os nossos comentaristas começam a falar a partir de agora da vitória do Atlético 2x1 para cima do Boa. Lembrando que gol do Atlético para mim irregular, não houve pênalti, daqui a pouco a gente fala disso, mas para mim a falta foi fora da área, bem Bem pertinho da linha, mas fora da área. E o gol do Boa também irregular. Foram falhas, erros crassos da arbitragem? Não, não foram erros crassos. Mas foram gols irregulares. Léo Gomide, boa tarde, bem-vindo. O Atlético, a evolução, o desempenho e tudo que o Cuca disse na coletiva. Você concorda, discorda, quer ponderar? Boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana para todo mundo, protegidos em casa, com saúde. É... Ô Everton, o Everton, o jogo e o resultado contra o... o Boa, eu acredito que ele desencadeia uma, uma série de, de reflexões, é... amplia o... o debate. né? Como você abriu bem o... o programa, tem como a gente fazer uma análise pautada é, exclusivamente né? ou apenas, unicamente no, no resultado, a gente pode abrir um pouco mais esse leque falando a respeito do desempenho, a gente pode colocar como ingrediente também o tempo de trabalho curtíssimo do Cuca até aqui, é, nesse retorno ao Atlético. Tem também a questão de ter sido uma interrupção, na verdade, uma ruptura total é, de um trabalho que terminou como terceiro colocado no Brasileiro do ano passado e para uma ideia completamente diferente que nós destacamos aqui que a chegada do Cuca do Atlético não era uma continuidade de trabalho é, e sim pegar um planejamento que, que havia, né, aí eu digo em termos do que quer o, o técnico o que querem os técnicos, o São Paoli o Cuca, simplesmente pegar o roteiro ali né, é, se tivesse escrito como o Atlético irá jogar em 2021? Bom, na cabeça do São Paulo, ele já tinha ali um planejamento. Onde estava escrito, Everton, essa folha de papel, ela foi amassada, jogada fora, foi para dentro de uma lata de lixo, chegou um novo técnico que vai ali, linha por linha, escrevendo o que ele quer para 2021. E como eles pensam, o futebol é completamente diferente. Sim. Então, é, é muito amplo esse debate. E aí, Everton, eu acredito que, eu já falei isso aqui, é ruptura, só que o peso... Da forma como o time jogava no Brasileirão de 2020, que pode não ter sido campeão. A gente pode ponderar aqui que num, em um momento ali, em momentos chaves da competição, o Atlético não deu a resposta para terminar na 38ª rodada com o título. acredito que é uma discussão plausível, né? Mas não podemos esquecer que também era o um início é, de, um, de, um, de um processo, né? Não é porque o Paulo é um técnico qualificado que ele chegaria no Atlético e já faria o time campeão no primeiro ano dele. Não conseguiu, assim como não conseguiu no Santos. Isso demanda tempo, demanda é, compreensão da ideia de jogo, demanda relação pessoal com, com a diretoria, com os atletas, enfim. Só que o Kuka, ele vai sempre ser é, comparado à temporada anterior, que ao meu ver está errado, porque ele não faz jogo de posição que como pensa futebol Cuca é completamente diferente do como pensa o, o Sampaoli. Só que o Cuca também não chegou, Everton, é, na primeira rodada do Campeonato Estadual. E aí hoje eu estava recorrendo a alguns números, algumas estatísticas. E aí não é para fazer uma crítica ao Cuca, é sim para é, trazer para o debate algo que talvez esteja jogando contra ele. E que na minha forma de chegar, talvez seja até exagerado. Né? O Cuca completou o sexto jogo sexto dele, jogo. comandando o Atlético. Só que os quatro anteriores é, foram comandados pelo Lucas Gonçalves, que ele ainda não é um técnico, não sei nem se, ainda tem, se ele tem pretensão de ser treinador de futebol, ele é um analista, faz parte da comissão, mas ele comandou o time por quatro partidas. Se a gente for analisar friamente os números, o Atlético tinha uma média de três gols por partida, Gols pró, gols feitos, e tinha uma média de 0,5 gols sofridos. Com o Cuca, o Atlético chegou ao décimo gol no segundo gol feito contra o Boa, em seis jogos, ou seja, a média de gols diminuiu. É de 1,6, mais ou menos, praticamente a metade do que era a média com o Lucas. A média de gols sofridos subiu, né? era de 0,5 e agora, é, beira ali, um gol de 0,83. Como esses números entram no debate? Porque o Lucas também não teve tempo. Ah, mas é porque o Lucas conhecia os jogadores. É, o Cuca está implementando uma nova ideia e isso está impactando no momento ofensivo e na fase defensiva, como se defende? Muito provavelmente. Eu concordo um pouco na coletiva com ele sobre a questão de muita pressão exagerada né, pelo atual momento. Eu falei aqui que o, o resultado daquele clássico ele foi... Para mim ele foi super dimensionado, os objetivos, pelo menos que o clube fala, eles são muito além do campeonato estadual, mas o desempenho é o que preocupa, Eric. a questão é essa, o desempenho é a gente não ver ali uma curva de crescimento. O Atlético não precisa estar jogando fino da bola hoje, mas ele precisa gradualmente dar demonstrações de que está ali num caminho, num rumo. E por hora é, acredito que ainda há mais dúvidas do que certezas, muito mais dúvidas.
2: Deixa eu chamar o... Aliás, CJ, eu ia te chamar agora... Aliás, eu vou te chamar agora já para fazer essa análise. Depois eu vou lá para o mas antes do Gris eu quero mostrar também um trecho da coletiva do, do, do técnico Cuca de ontem, logo depois do jogo. Mas, ô CJ, é, é... algumas movimentações que são feitas, os treinadores têm a semana inteira para treinar, têm suas convicções. Aí ele pega, por exemplo, e mete... Eu, eu não estou requentando isso, não, pelo amor de Deus, tá? É, mas eu acho que faz parte do debate. E você pega o Igor Rabelo e manda para a área para funcionar como um centroavante. Você chover a bola para a área, eu acho isso muito pouco. Eu, no momento de desespero, numa Copa do Mundo, numa Copa do Brasil, numa última rodada que você precisa do gol, tudo bem. Aí eu colocaria os dois zagueiros e encheria de atacante, e meteria a bola para a área. A Alemanha organizada fez isso na Copa, quando estava perdendo o jogo, precisava fazer gol. Não há problema nisso. Só que eu acho que para buscar um, um resultado diante de um adversário do um Campeonato Mineiro, não vale se abrir mão de preciosos 10 minutos do jogo para fazer esse tipo de, de, de atitude. Eu acho pobre. Ontem a mudança do Alan. Falava com o Gomid ontem. O Gomid me dizia: Everton, quando o adversário dificulta a sua saída de bola, vá lá, mas não era o caso. É... A questão do Zaratio: o Zaratio não jogou bola ainda para merecer ser titular absoluto e incontestável na posição. Mas pegar o Zaratio e daqui a pouco esse cara nem, nem entrar no jogo também, eu acho que não é para tanto. Ele tem qualidade. Um dia desses estávamos falando aqui de o Zarate ser meio que o um motorzinho desse time. Né? É, então, quer dizer, são pontos que eu queria que você avaliasse. Porque hoje nós divergimos pela manhã. Agora, uma coisa que nós convergimos é que não dá para pedir cabeça de treinador com seis jogos... É, com esse time tendo perdido um clássico, que é o que pesou, e ainda no Campeonato Estadual. Vamos ver depois do Laguaira na quarta-feira o que, que vai acontecer, mas é muito pouco tempo. Nisso nós convergimos, CJ. Boa tarde. Boa tarde, boa
4: tarde, Everton. Boa tarde ao em casa, ao Gomid aqui. O gomide você está com raiva da gente? Cumprimenta a gente, cara. Hoje o Gomid chegou, nem deu moral para nós, veio é. direto pro estúdio, cara. O cara, que, isso. Pô, que isso. nem deu Nem deu oi. Saudade, pô. Uma semana sem te ver. Oi, Everton, primeiro vamos lá, é muita coisa, né? O debate ele é amplo demais, ele é amplo demais. E aí eu vou pegar um pouco da su, do seu questionamento, um pouco da resenha do, do Gomid e a gente vai trazer aqui é, a opinião também. Para começar, eu acho que no momento de pressão, o Cuca ficou refém da declaração dos 10 dias, né? É, o, o Cuca, naquele momento pós-clássico, e obviamente um momento ali de cabeça quente, um resultado diverso. Ele soltou os 10 dias e aí acaba que ele pode morrer pela boca, por, pelaquela declara declaração. Só que eu acho que a ferida do clássico, deixada, ainda sangra. E aí a paciência do torcedor fica desse tamanho, a exigência aumenta, só que a gente tem que saber separar o joio do trigo. Gente, são seis jogos, os mesmos seis jogos que o Cuca lá em 2011 perdeu. Quando assumiu o Atlético, sucessivamente, perdeu seis seguidos. Era outro time, era outro momento, era outro investimento. Eu só estou falando pela quantidade, não pela qualidade de elenco e de material humano a trabalhar. Seis. Seis jogos. Chegar 12, então a cobrança vai ser o quê? Vai assassinar ele? Vão, vão matar ele? Vão sangrar o Cuca? Vão, vão intimidar ele, a família dele? Porque eu acho a cobrança extremamente exagerada. Acho extremamente exagerado. Tem que ser cobrança, pelo investimento que se tem. Ele erra, como eu acho que errou contra o Igor Rabelo. Acho que errou. Mas ontem, para mim, tirar um Alonso, que não vem bem já há um tempo, e colocar um Alan é um teste. Eu aqui, pelo menos na minha resenha, no meu discurso, eu peço para testar em Campeonato Mineiro. Se não for testar contra um adversário que não te incomoda, vai testar é, na Libertadores para colocar um ala? Então eu testo ali para ver o quanto ele rende. O Alonso vem em baixa, algumas figuras não estão sendo cobradas. O para-raio da, de da desgraça é o Everson, o para-raio da desgraça é o Vargas, inclusive que eu acho que merece. O, A o Vargas tem mais minutos do que realmente merece. Acho que o Sacha e o Marrone deveriam ter mais minutos, ou pelo menos igual, para. Até ser... para
2: melhorar essa situação do Vargas, é legal você, 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 você dar ritmo. Exa... Mas aí... Não, não, não. Dá ritmo. Mas, Mas aí... eu estou com você aqui, eu, eu acho ele que ele não, tá tem... de... ele não tem demonstrado. Não. Muita aí merece coisa a crítica. Merecer, beleza? Só que alguns
4: jogadores, como o Alonso, vem em baixa. O Keno ainda requer um período de adaptação. O Gomide trouxe aqui o jeito de jogar do São Paulo ali que é um jeito de jogar do, Luiz, Lu, do Lucas e outro jeito de jogar do Cuca. O Sampaoli jogava de um jeito, um ano jogando assim, o torcedor parece, parece, tá gente, alguns torcedores que querem que o Atlético jogue como jogava com o Sampaoli, só que sem o Sampaoli. E não é assim. Um jogo posicional é de um jeito, o, Lu, o Lucas ainda tinha algumas características mais próximas do Sampaoli, de um ataque posicional, mas ele ainda conseguiu mudar... E o Cuca é completamente diferente do Sampaoli, é do Lucas. E aí requer um tempo. O Arana, que jogava pelo meio e comunicava com o, 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 o Keno, hoje ele joga diferente do lado esquerdo. Requer um tempo. Ah, mas é porque o Dodô... Não, não, calma. Não dá para tirar o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado e em seis jogos, que ele nem fez os seis, né? Se não me engano, aí o Dodô acho que já jogou um. Depois a gente pode pegar esses números. Ah, já vai, tem que assumir a titularidade Então algumas observações Everton tem que ser feitas Testes são, O Campeonato Mineiro, primeira fase Ainda mais agora já classificado É para fazer teste sim E teste gente, pode dar certo Como pode dar errado Só existe um imediatismo aí para mim um pouco exagerado O
2: técnico Cuca se mostrou incomodado Com as cobranças Vamos ouvir e ver o que disse O técnico
1: atleticano ontem após o jogo Veja aí eu saio do jogo satisfeito com o desempenho do, do time, lógico que você quer ter podido ter feito mais gols, nisso a gente não sai satisfeito porque criamos muitas oportunidades, parabéns para o goleiro adversário que hoje fez uma grande partida, nós fomos ganhar lá no final e se tivesse empatado eu ia falar a mesma coisa. Hoje o Atlético jogou 10 partidas no ano ganhou 8, é uma, uma pressão enorme, né? É, cada um tem a sua referência. Mas é, a gente está aqui para responder vocês, para fazer vocês entenderem as ideias que a gente tem. Lógico que eu não vou conseguir fazer todos entenderem. Mas o mais importante para mim é eu estar com as minhas ideias em ordem. Porque eu vou ser cobrado pelos resultados e não por agradar vocês por, por esse ou aquele jogador. Está tá sendo mais difícil de tudo vir aqui nas entrevistas. Eu, não está sendo uma entrevista, está sendo um interrogatório. E é, é incrível. É uma pressão enorme que se tem, lógico, perdeu o Clássico, mas será que se tivesse empatado o Clássico teria uma, uma cobrança desse tamanho em cima dos jogadores, em cima do treinador, pedindo para o diretor já fazer a avaliação do comando técnico? Vocês estão com muita pressa, tenham mais calma um pouquinho. Ô, ô Cuca,
2: é... não era só ter ganhado o Clássico. Se o Atlético vira aquele jogo e ganha por 2 a 1, as reclamações talvez fossem um pouquinho menores. Mas elas ainda assim aconteceriam. Sabe, Sabe. por quê, Cuca? Porque eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Você teve duas oportunidades de enfiar a faca e girar o maior rival e você não fez. Você refugou nas duas. Sendo que na primeira você tomou 6 a 1. E agora você pegou um adversário, seu maior rival, tecnicamente muito inferior e você perdeu o jogo e mais. Você perdeu o jogo e o desempenho do seu time foi muito ruim, muito ruim, é isso, é isso que o, que o torcedor reclama, eu estou falando do torcedor consciente, o torcedor que, ai, ah, manda embora, traz o Mourinho, foi demitido o tal, isso é loucura, a questão é, o torcedor consciente, ele sabe que seu time não está rendendo, ah, mas são só seis jovens, eu sei, mas o problema é que existia uma estrutura montada e que você acabou com ela em poucos jogos. O time, o time jogava muito com a bola no chão e isso era uma diferença. O time era um pouco mais intenso do que o seu, principalmente no início do Brasileiro ano passado. Você pode atingir aquele nível? Pode. Mas, mas o que está sendo discutido não é resultado, porque Você ganhou o jogo ontem, embora num pênalti que não aconteceu. Mas o primeiro gol do Boa também foi irregular. Então, a grande questão é desempenho. O seu time está, jogou minimamente bem até aqui, talvez um jogo. Vamos para o Twitter, que eu quero saber a opinião do torcedor. Já já o Gris fala, tá louco lá o Gris. Me chama, me chama. O Atlético é no desempenho do clube, preocupa, do, do time no caso, preocupa ou ainda é cedo para cobrar? A equipe sobre o comando de Cuca. Responda com o DDBMG, aqui a hashtag, o... o Ai Gustavo, tá dizendo. Preocupa bastante, o Atlético a entrar numa Libertadores, a competição mais importante da América. O Cuca conseguiu destruir o que São Paulo fez. de positivo, o Atlético sofreu para vencer o Boa. Isso é preocupante. Tem mais. Sid Clay, acho que a pressão tá muito acima. Tem que cobrar sim, mas vamos com calma. Jogadores abaixo, como disse CJ na rádio hoje. Alonso, Keno, Vargas, erram muito, é, muitos gols, etc. Calma. Tem mais. Geraldo Guerra, na minha opinião, preocupa para quem quer ver o time jogar com a cara do São Paulo. O trabalho do Cuca é outro. O time jogará diferente. Se teve erro, é quem escolheu, não o Cuca. Os erros dele até aqui foram apenas pela preferência de alguns jogadores. É, tem mais aqui do Gustavo. Tá dizendo, cobrar me melhoria, sim, perdida a emissão do Cuca com tão pouco tempo de trabalho, é inadmissível. Tem mais, André? Para fechar, então, o Euler Moraes, o desempenho ainda deixa a desejar. O Cuca ainda não conseguiu colocar em prática a sua forma de jogar, ele vem testando outros jogadores que ele avalia que ainda podem render no time. Ainda tem muito trabalho pela, pela frente, Tá vendo? Que não é só é, corneta barata, Cuca, não é só corneta barata, Vinícius Gris. O é, 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 bom que você pode analisar o jogo, mas também é, linkando a sua análise do jogo ao que disse o Cuca. Porque a minha avaliação ontem depois da coletiva, eu queria saber a sua, foi que o Cuca falou de um jogo que pouca gente viu. Você viu esse jogo e esse desempenho que o Cuca é, descreveu na coletiva ontem, Gris? Buenas tardes, muchachos!
5: Boa tarde, Eto. Boa tarde ao CJ, ao GOMídia, a todo mundo que está em casa. É, é... O, o Everton, esse assunto ele é, ele é complexo, né? Como vocês já disseram aí. E aí, algumas coisas a gente precisa chamar atenção, né? Primeiro, assim, né? Me preocupa muito o fato do Cuca ter enxergado um bom desempenho do time ontem, né? Por mais que o Atlético tenha perdido um caminhão de gols, principalmente com Vargas, o Vargas perdeu chances que, que não dá para perder de novo, né? Já tinha perdido no clássico e, e voltou a perder chances bem claras ontem, mas a produção do time ela é muito pequena. E aí a gente precisa le levar em conta que o Boa foi rebaixado ontem para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Né? O Atlético não teve ontem no Mineirão um adversário duríssimo, de primeira linha, é, que ele vai encontrar aí nos desafios que ele tem pela frente na temporada. Então eu, eu acho que, é, por mais que eu entenda muitas vezes, né, a gente já falou muito a respeito disso, é, que nem sempre que o técnico vai lá e fala na coletiva, é o que ele pensa mesmo, a respeito do jogo é, muitas vezes eles usam ali uma, a, a coletiva de uma maneira de tentar estancar algo que está muito claro para todo mundo que tem problemas mas é, é, me preocupa muito com achar que o desempenho do Atlético ontem foi muito bom, e me preocupa mais o seguinte é, é, a, a gente não está falando aqui nem da questão dos resultados né como você disse, é uma questão de desempenho e foi só o sexto jogo do Cuca, é claro que é um trabalho muito incipiente ainda, tá só começando, tem muita água pra passar debaixo da ponte. Mas dos seis jogos do Cuca até aqui, sob o comando do Atlético, ele teve ali 30, 35 minutos muito bons contra o Coimbra, que foi quando o Atlético fez 3x0 ali na, na reta final do primeiro tempo, né? Teve muita dificuldade no início, aí fez os três gols naquela reta final do primeiro tempo, jogando muito bem por 30, 35 minutos, e o segundo tempo caminhou, né? Jogou mal contra a Caldense, jogou mal contra o Pouso Alegre, jogou mal ontem contra o Boa, jogou mal ontem contra o Cruzeiro e fez um jogo ok contra o América. Não foi nada de espetacular, mas fez um, um bom jogo contra o América, que é um adversário duro, um time que o, que o Atlético vai ter é, como concorrente na Série A. Então, assim, o desempenho ele é muito ruim, muito ruim até aqui. E aí entra um, um fator que me preocupa muito, que é o seguinte, Everton, a, a temporada ela começou no dia 28 de fevereiro. Hoje a gente está no dia 19 de abril, tem 50 dias que começou a temporada, tá só no começo ainda. Mas o Atlético até aqui, ele fez 10 jogos nesse período de 50 dias, ou seja, um intervalo de 5 dias entre um jogo e outro. E algo que é mais importante ainda do que essa distância, né? O Atlético só fez dois jogos fora de Belo Horizonte até agora. É, todos os outros oito jogos foram ou no Mineirão ou no Independência, o que dá uma enorme vantagem em termos de preparação, né? E aí o que me preocupa é que a partir de agora, esse time que já não está conseguindo andar em campo, né, que não está conseguindo mostrar melhoras dentro de campo, vai ter pouquíssimo tempo para se acertar. Acabou a folga. O Atlético agora vai jogar todo final de semana, todo meio de semana, todo final de semana, todo meio de semana, com viagem internacional, com viagem nacional, com uma série de problemas para enfrentar que vão impactar muito. Eu já falei muito a respeito da dificuldade que a gente vai ter nessa temporada e é algo que a gente vai precisar levar em conta nas nossas críticas, nas nossas análises. Daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro, a gente vai falar da questão do, dos problemas do calendário que, que estão impondo aos clubes. Então me preocupa muito isso, porque é, eu vejo que o que se apresenta pela frente para o Atlético é muito duro, vai ser muito difícil, e o desempenho até aqui é muito preocupante. Ontem o Atlético fez uma partida muito ruim, muito abaixo, um time confuso, um time desorganizado, é, com algumas mudanças difíceis de entender. É, e achei que o Cuca foi muito mal, Everton. Não só de não escalar, mas na resposta que deu a respeito do Zarat, né? que não tá aí para aguardar jogador. Eu acho que precisa ser cuidadoso o Cuca. Ele tem um elenco muito bom, um elenco muito numeroso, e a forma como ele vai lidar com esses jogadores, eu acho que é, é, é vai ser ponto fundamental no trabalho dele daqui em diante. Pois é, Rapidinho
4: assim, só completando aí o que o Gris disse. É, pode ser preocupante? Claro que pode. O desempenho tem, deveria ter que ser melhor, ainda mais com a condição técnica dos times adversários. Só que o tempo que o, o, o Gris disse que tinha e que acabou, aliás, não acabou. Porque domingo contra o Atlético é um jogo que não vale nada para o Atlético. Não vale nada para o Atlético. O Atlético ainda pode ter ali uma, uma Copa, uma, um troféu em confidência, uma vaga, tentar almejar algo em Série D, beleza, para o ano que vem. Só que o Atlético já está garantido na, 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 na primeira colocação. Vai ter esse respiro entre dois jogos da Libertadores, um fora e outro na terça-feira em Belo Horizonte. Só que o momento de testar é agora, cara. Era justamente o antes. Por isso que a gente, se a gente cobrar. A gente tem que cobrar o um rendimento pela, pela qualidade técnica dos jogadores. Mas ele testou os três laterais direitos, o Thaleson jogou com ele, o Guga bem, jogou com tá? ele, o Mariano jogou com ele. Aí ele jogou com os dois laterais esquerdos, com os zagueiros, todos jogaram com o Cuca, menos o Bueno. A gente pode cobrar no gol, que ele não deu a oportunidade para o Rafael? Ok. No meio campo, o Tietchan está chegando agora. As cobranças pontuais. Oh, por que o Vargas tem tanta chance e os outros não têm? Ah, Por que, que o Zarate sumiu do time? Ok, observações pontuais. Mas a hora de testar para mim era justamente a... até domingo que vem ou até ontem. E essas oscilações em começo de trabalho elas vão existir. A cobrança é feita em cima da característica da qualidade técnica dos jogadores contratados. Porque são bons jogadores. O Natan tem que render mais. O Keno tem que render mais. O Hulk tem que render mais. Ok. Agora, coletivamente, ele vai testar o treino. É em jogo treino? É em treino durante a semana? Ele prepara, joga, testa, deu errado, deu certo, corrijo. E é assim. E eu acho super natural o que está acontecendo. É um processo natural. Cobrança tem que ter e ele tem que mostrar mais. Mas eu acho que tudo está dentro do pacote, cara. Está dentro do pacote. E não adianta recortar lá na frente, der errado... Olha lá o passador de pano, hein? Fala aí, CJ. Não é você que estava defendendo o Cuca? Mas, peraí, hoje tem 20 jogos, hoje tem 30 jogos, hoje tem 90 dias, que é o tempo que o Lisca falou que precisa para um time absorver ideia de treinador, que ele acredita. Aí, é uma, aí seria oportunismo. Agora, hoje, com um mês de treinamento e seis jogos, acho mais do
2: o, que normal. O que né? pega para mim, acho que merece uma reflexão também, é o fato de ele ter um elenco qualificado, ele ter uma estrutura de jogo pronta... E ter uma queda de rendimento. Porque ele quis mexer, né? Isso é que me chama a atenção. Desculpa. Aí você vai dizer, o Cuca está certo? O Cuca está errado? Bom, você está vendo dentro de campo, responde a sua pergunta. Aí vamos entrar na porra da discussão, desculpa, salve sem querer, <risos> da discussão que eu tive com a Renata duas vezes no jogo aberto. Crespo, Diniz. O Crespo disse que não mexeu muita coisa, porque a estrutura estava pronta e muito bem executada. O Daniel Alves deu uma entrevista, disse a mesma coisa. Aí você vê o jogo e fala, mas mudou aqui. Mudou, gente! Eu estou falando de mudança radical. Mas o Cuca falou Jogar uma com a bola no aqui. chão, você começar a meter 50 cruzamentos, para do Boa. Ô, gente, 50 cruzamentos para do Boa. Qual que você acha? O que, que você acha que o técnico do Boa mais quer na vida? Bola lá. Ele quer a bola alta na área dele. Quem, quem do Atlético quer é, que é um galalau, que nem um o Jô? Ninguém. Não tem! Não tem! Mas então isso... tudo que ele quer, vai consagrar os zagueiros dele, a bola não tá no chão, cara.
4: Mas isso é porque um clube também vai lá, faz um gol, né? mas já veio aqui para um empate, precisava da vitória. Não, não incomodou tanta defesa. Mas todo Faz mundo um esperava gol, isso. Bora pra Mas trás. todo mundo esperava claro. isso. Que, Mas... que
2: time que você acha que vai Mas abrir? o São Paulo não tinha problema tá. de, de criar? Claro que quando tinha. Quando pegava um time fechadinho? Claro que tinha. Claro que tinha. Mas com todos esses problemas, com a queda de rendimento no segundo turno... E... Ninguém aqui é viúva de São Paulo não, tá? Sim, sim. Só destacando para gerar uma análise. Daqui a pouco eu quero ouvir o Gomit. O Gomit fez, um levant... fez uma, uma, uma ressalva que eu achei interessante. Sobre os gols que o Atlético marcou, depois o Cuca chegou. Vamos falar disso já já. Mas é que... O, Cuca, o São Paulo, com todos esses problemas, com a queda de rendimento no um retorno, etc, etc, etc. Os números do Atlético no passado do brasileiro são ótimos. E ficou uma vitória do título, com todos esses problemas. Perdendo aquele caminhão de jogos e os jogos bestas, onde entregava, dava espaço demais, aquela virada pro Bahia, Botafogo, Fortaleza, o que mais? Botafogo, Fortaleza, Goiás, Camboriú de é, Madureira Goiás. e tal. Ainda assim, os números são expressivos. A bola estava no chão. Vasco, meu Deus. Va bola no chão. Agora é só... Pou, pou, pou. Por é, que, que aí, isso acontece, Vamos Compare com o Campeonato Mineiro com o Campeonato Mineiro. Não, não. Tudo bem. E aí lá no Brasileiro a gente vai ter o recorte do lá. Brasileiro. Vamos chegar lá. O tempo. Estamos analisando o trabalho do Cuca até aqui. Mas aí o São Paulo discutiu e e o Mineiro. E a queda de rendimento é, que houve nesses seis jogos. O que houve? Né? É isso que nós estamos falando. Ah, mas então não, então nada, nós estamos só analisando, nem então não. É. O Abel Ferreira está sendo questionado no Palmeiras, ganhou há pouco tempo Copa do Brasil e Libertadores. O Rogério Senna não pode perder para Vasco, lá que ah, já queira a aí, cabeça ué. dele. O Renato perdeu uma classificação de Copa Libertadores e foi embora do Grêmio. Foi embora do Grêmio. Aqui não vai ser diferente, no Cruzeiro não vai ser diferente, não, não vai ser. Quando a América começar a perder rendimento, vão achar que o Lisca é que é o problema. Eu, tô, eu acho isso certo? Não, não acho. Por isso que a, a gente que tem que é mudar assim. a resenha. E velho. quando o, o treinador vem para a coletiva pistola, porque está sendo pressionado e tal, ele está sendo pressionado, por, obviamente que há um questionamento em assim, cima do trabalho dele, mas a pressão de hashtag, muro pichado e tal, é, é o mínimo do mínimo da, daquele torcedor que representa o clube. É a minoria, não representa a sua totalidade. Tem muito torcedor que está em casa que acha que o Cuca está certo. E é muita gente. Hoje nós vimos lá Sim. a temperatura hoje no programa, lá na Rádio 98, de muitos torcedores que estavam divididos. Muitos acham que calma, calma que vai render na mão do Cuca. E é isso que nós estamos... Isso é uma reflexão que estamos abrindo aqui. Gomitinho lembrou aqui de uma questão dos gols. Como os gols do Atlético nasceram no campeão, na, na, nos jogos ô, até aqui? Ô, ô, Everton, só
3: antes de, de falar a respeito deste número. É, é porque você falou a respeito de, de estrutura de jogo, né? Essa estrutura ela não existe mais, né? É, foi o que eu disse aqui no início. Ela simplesmente foi o, o projeto ali, o, cada um dos treinadores fosse fazer uma redação. Como o <risos> seu time jogará em 2021? A redação do Cuca é completamente Exatamente. diferente da redação do São Paulo, E a redação que o São Paulo havia escrito, o Atlético, Ama... o Atlético, Ama... o Atlético não, porque ele saiu por opção... Mas o, o, o cenário foi de amassar, jogar fora e começar a escrever tudo de novo. E do Lucas era outra redação. Mano. É, que era até um pouco <risos> um mais parecido, mais mas seria do... completamente Completo... diferente. É, exatamente. Né? E nós falamos aqui a respeito da ruptura, falei aqui no, no início, né? Então essa estrutura, ela não existe mais. Aí foi o que eu falei, ele sempre será comparado. E aí até para... Não, é não, não é um elogio, mas assim, é outro gancho que a gente pode fazer porque foi mais ou menos a mesma situação. Se você perguntar para o torcedor do, do Santos, qual, qual trabalho foi melhor, do Sampaoli ou do Cuca? Talvez muitos irão responder que foi o do Cuca, porque ele chegou na final da Libertadores. Mas se nós formos analisar o desempenho, o time do São Paulo era um time mais consistente do que o time do Cuca no Santos. Mas qual que chegou, quase colocou a mão numa taça? Foi o do Cuca, né? o que condiciona muito a questão da, da análise. Né? O, e é, vai acontecer a mesma coisa no Atlético Enquanto ele não engrenar uma boa sequência de vitórias, é, de desempenho A lembrança do São Sampaoli sempre vai existir O Keno vai pegar a bola na ponta esquerda E aí ele vai ter mais dificuldade para driblar o adversário Ou ele vai errar mais Aí alguém vai dizer Bom, mas o Keno com o Sampaoli foi o jogador que mais participou em gols do Campeonato Brasileiro E realmente foi né, foram 10 gols e mais 10 assistências. É, já fa eu falei aqui, quando, quando entrevistamos, segundo uma plataforma de, de scout que é mundial, que é o Instat, ele teve o maior index do Campeonato Brasileiro. Né? Então, por quê? Porque o jogo potencializava o, o Keno é, a ter um bom desempenho. E vão ficar sempre comparando. Agora, quem está assistindo o Everton, esperando ir com o Atlético, pode até perder um jogo. Mas vai sempre ser mais superior aos adversários nas estatísticas. Que eu já foi outra coisa que eu já falei aqui. Ontem contra o Boa é normal, Sim. completamente natural. Mas por exemplo, o Atlético pode pegar o, o pega o Aira, Aí vamos colocar que é, depois do, do Cruzeiro, o Laguairá seja ali o segundo adversário mais difícil na temporada até aqui. E aí vai subir um pouco o nível de dificuldade quando recebeu o América do América de Cali, que é um bom time. O um desempenho vai precisar melhorar. Se o Atlético tiver estatisticamente um jogo melhor do que o América de Cali, para muita gente vai fazer pouca diferença, porque vai estar preocupado somente com o placar da, da partida. Perfeito. O Atlético, no ano passado, ele ganhou 35 rodadas estatisticamente nos jogos. Mas o que vale é a bola na casinha. Quem está esperando o Atlético ter superioridade de números, de posse de bola, de finalizações todas esses esses essas métricas aí Évito essas valências vai se decepcionar em muito jogo e o, o Atlético de... não vai jogar igual jogava com o Sampa olha, ele vai jogar entre aspas mais feio porque o Cuca acredita nisso perfeito é isso aí e aí eu vou chegar no Cuca lá e falar assim o Cuca tem que fazer jogo de posição quem sou eu, <risos> Mas eu, é, que eu até porque
2: até porque nós ficamos vários programas aqui criticando eu perguntava para vocês por que insiste em algumas situações no jogo de posição? Por que não abre mão de algumas convicções? Por que, que dá tanto espaço? Por que, que deixa os zagueiros em situação de, 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 de igualdade, igualdade, não, é, de, de, de disputa com o atacante? É difícil, a gente questionou isso aqui. Fala a pergunta. Por agora, o jogo, o jogo. O jogo feio do Cuca. O jogo feio do Cuca. É, feio, se ele começa se coloca, é, isso, Em né? relação ao jogo de posição, é né, bonito isso. de ver, mas também tem seus problemas. Aliás, não existe uma. Acho que não existe um jeito de jogar que é o ideal, né? Cada um jeito de jogar é o que, o que levanta, levanta tá. a taça. É. O ideal. Se o futebol do Cuca for feio, mas ele levantar o caneco. Tá é de... Até nem tanto o Campeonato Mineiro, que eu acho que não. Sim. E o, e o André tá lembrando aqui: o Dudamel não perdeu o jogo, no, no, não perdeu os jogos no Campeonato Dez jogos sem perder no Campeonato. Duas, duas derrotas em dez jogos. União Lacaleira e o Afogado.
3: Não, não. Desculpa, é, Afogado foi empático. É. 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 O Damião perdeu para o União de Santa Fé. Santa União Fé. Santa Fé, La foi do ano anterior. É, União Santa Fé.
2: E qual outro jogo, André? Não, e perdeu o... da Caldense. E... Mas perdeu para a
3: Caldense, não? De virada, gol no finalzinho, depois não escanteio. É, então um uma... Defeito, uma derrota, dois então. A um, uma hein? derrota.
2: É, independentemente de qualquer coisa, a, a, a questão é. Ah, mas ele o empatou torcedor, com o Tom Benz, o torcedor,
3: Ele empatou com o Tom Benz, ele empatou com o Coimbra, né?
2: É, aqui é nós estamos só levantando a questão dos resultados, tá, gente? Não estou comparando trabalho, não, pelo amor de Deus. Estou falando não, só a questão resultado de resultado. Mesmo. O quanto o resultado. Porque se o Atlético tivesse perdido ontem, hoje a situação estaria pior por causa da derrota. O Atlético ganhou o jogo. Claro, um gol irregular, já falamos aqui, aliás, os dois gols, do, do, do Boa e do Atlético, foram gols irregulares, não adianta. A, a mão estava colada ao corpo, levou vantagem porque a bola tocou na mão, isso vai mudar no meio do ano, por enquanto não, tem que parar, tem que dar, se tivesse vá, não seria gol. E a falta, não adianta, gente, eu já recebi 200 prints de gente que printou com o frame à frente com a bola dentro da área, com a falta dentro da área, e a falta aconteceu fora da o área, é, aliás, os lances polêmicos estão aí, daqui a pouco nós vamos mostrar... É, esses lances polêmicos aí. Mas a falta aconteceu fora da área. Não foi pênalti, Se pular para o Cruzeiro, mas o golzinho está aqui, ó. Levantando o dedo. O homem está lá, se duas. Pois não,
3: Não, é porque eu... Não, ó, você falou dos gols de bola parada? Na anterior, eu falei tudo, menos o que você perguntou. É, o Atlético chegou a 10 gols com, com o Cuca, sob o comando do Cuca. É, contra o Boa, né? Sete gols, origem de bola parada, né? Claro que a bola parada é um momento estratégico do jogo, pode-se tirar proveito, deve-se tirar proveito disso, especialmente em jogos mais amarrados, né? mas o Atlético tem, tem time para produzir mais em organização ofensiva é, e não depender tanto da bola parada. São sete gols em dez com origem na bola parada. É, ontem, é, a gente fala da questão da estatística, né? É, ontem o Atlético finalizou muito, foram 25 finalizações. Mas a qualidade das finalizações foi bem baixa. Eu falo muito daquela métrica né, de, da expectativa de gol, né, que entra ali na. Não é algo aleatório, né, é um evento completamente estudado. É, foram 19 finalizações com menos de 20% de chance, de probabilidade de acontecer o gol. Né? Muitas de fora da área, muitas sob marcação, muita bola de disputa aérea. Então. É um, é um, o volume é grande Mas eu acho que precisa ter Mais qualidade na construção Na forma como que Aquele jogador que vai finalizar a jogada Que vai bater para o gol Esteja melhor posicionado, esteja menos pressionado A, a jogada não esteja tão Dividida né, com um adversário próximo Então teve muita finalização Mas 19 delas Com uma qualidade muito baixa Em termos de probabilidade de gol é, Eu tenho Eu tenho eu tenho notado
2: que muita gente que analisa o jogo, que estuda o jogo, é, destaca também que quando você tem um elenco muito qualificado, é, não, é, não é producente você não explorar as boas características do elenco que você tem. Ou seja, não adianta nada você ter um elenco qualificado, mas ficar simplesmente escravo de um jogo feio, é mesmo isso? Por quê? porque aí você fica, e você pode ser certeza. escravo também, porque quando você faz um jogo feio buscando resultado, se esse resultado não vem, a sua margem de argumentos para justificar o desempenho, a queda de desempenho, você vai, você vai se escorar em que? Se o jogo não é bem jogado, se é na, a, a busca do gol desesperadamente, mas e quando esse gol não acontece? Aí vem as discussões, aliás, vem as, as, as cobranças. Você vai ficar coado, né? Então, eu, eu acho que explorar melhor a qualidade dos atletas, do elenco, é, te deixa mais perto daquilo que você busca. Não adianta nada você colocar Vargas, é, colocar Keno, Keno é, para brigar com o um zagueiro com, por bola, bola aérea, que não vai Mas... render. Pode render uma outra vez, uma, em, uma, em um outro jogo. Mas eu não sei se vale a pena insistir mas... nesse jeito, não. Eu preciso pular, mas, eu sei, mas, você mas eu, tem aí você muito.
4: mas aí você viu uma razoável partida do Dylan de um jogando diferente com o Gu, com o Cuca hum. e uma boa partida do Savinho, uma entrada pela pela direita muito boa. Isso é teste, cara.
2: Isso Aliás, é teste. a entrada do Savinho eu gostei. É, muito boa. Não acho problema nenhum o Cuca testar o Savinho, é, é, o Dylan. Não, não, não vejo problema. Eu só vejo problema de repente ele sacar definitivamente o, o, o o Zarate, como se o Zarate não tivesse ah, aí mais podeu, nenhum tipo aí de é característica que possa ser útil ao time. E tipo assim, me mostra, eu tô que nem a menina do Big Brother, tipo assim, você é, pega ali <risos> os jogadores que estão atuando no setor, quem está rendendo bem para meter o Zarate no banco e não usar? Ah não, aí uma é? discussão interessante. O Cruzeiro visitou o Pouso Alegre, derrotado, 1x0, lances na tela, Vinícius Grice fala do jogo. Aliás, ô, ô Grice, o, o Cruzeiro perdeu o jogo, o Cruzeiro criou algumas oportunidades... Mas o que eu quero, é, antes da análise, eu queria te perguntar se você, o Ramon, após o jogo, falou do Gramado, mas falou da viagem, falou do cansaço, falou da sequência. Isso cabe também na análise após a derrota, Gris? Ô,
5: oh, Everton, cabe. Gramado é bondade sua, né? Vamos precisar levar suas alpacas lá para a Pouso Alegre. Acho que elas recusariam. Tipo, horror, né? Um completo horror a, o, o, o Gramado, com todo o respeito ao, ao Pouso Alegre. A gente sabe das dificuldades, é um clube que não frequentava o, o módulo 1 do Campeonato Mineiro há muito tempo, mas é uma grande vergonha, Everton. Não tem como é, cobrar futebol de bom nível no campo de jogo como o que foi oferecido no final de semana. Muito ruim mesmo, muito buraco, um monte de grama diferente, é, a bola ficando muito viva, enfim. É, isso, para mim, é o, é o que causou o maior impacto no jogo. Não é nem só para o Cruzeiro, o Alegre é um time que tem, tecnicamente, ali bons jogadores, que, que quando jogou aqui em Belo Horizonte, por exemplo, mostrou que é um time que gosta de ficar com a bola no chão. Né? Do Salino, Andrei, o Matheus, são jogadores de boa qualidade técnica. Mas na, naquele gramado fica completamente impraticável jogar um jogo. É, acho que pesou um pouco para o Cruzeiro também, claro, a questão do, da viagem, da sequência, né? duas viagens na mesma semana... É, o, o clássico foi muito desgastante aí na sequência um jogo de Copa do Brasil muito difícil também é, o, o Felipe tendo que fazer mexidas no time o que ele não fazia há algum tempo tudo isso ajudou é, a perder um pouco de rendimento o time, mas acho que o gramado foi o, o principal problema que o Cruzeiro enfrentou, não consigo nem dizer que o Cruzeiro jogou mal, Everton, sinceramente acho que é, o Cruzeiro tentou ali dentro das suas limitações, controlou o jogo controlou até bem os espaços né Sofreu muito pouco. Boa acabou achando um gol numa bola longa, um erro de, de posicionamento corporal do Ramon, né? Que demorou um pouquinho para girar o corpo, para definir é, é, o que, que ia fazer, e aí já não tinha como mais é, acompanhar o Paulo Henrique, mas a rigor foi uma das poucas chances que o, que o Pouso Alegre teve. O Cruzeiro conseguiu controlar, conseguiu é, é, ter a bola, empurrar o adversário para trás. Mas é muito difícil criar nesse gramado, né? Principalmente quando o adversário se fecha, como se fechou o Boa no segundo tempo, porque você não consegue dar velocidade ao jogo, né? você não consegue acelerar a jogada. A ideia do time do Felipe Conceição é de tentar circular a bola de um lado para o outro para gerar ali uma, um desequilíbrio no adversário. E aí quando percebesse o desequilíbrio, acelerar na direção do gol, mas o Cruzeiro não conseguiu isso muito por conta da, das dificuldades do gramado. Né? Achei também que, é, é, não sei se dá para chamar de erro, mas achei um pouco estranho as escolhas do, do Felipe Conceição no segundo tempo, né? ele colocou os jogadores mais leves do elenco dele, um jogo que a bola não funcionava pelo chão, né, o Stênio, o Marco Antônio, foram jogadores que, que jogavam até pela primeira vez na temporada, que ao meu ver não combinavam muito com o que com o jogo pedia, mas enfim, é uma derrota ruim para o Cruzeiro, porque coloca ele numa, numa posição de risco aí para a rodada final, mas eu acho pouco preocupante em termos de desempenho, por conta é, é, da questão do gramado, por conta da sequência que o Cruzeiro vinha enfrentando, Vai passar até agora semanas livres até a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que eu acho que pode ser um grande facilitador ou uma grande vantagem para o Felipe Conceição. Vamos ver como é que ele vai lidar com isso daqui em diante.
2: Bom, Gomid, só que tem um detalhe que é importante destacar. né? O Cruzeiro eh, deve enfrentar também na Série B, eh, não vou dizer gramados tão ruins, mas também não vai encontrar só tapete para jogar. Ele vai encontrar gramados ruins, vai encontrar adversários mais fortes que o Pouso Alegre, em condições... Mais ou menos com, com, como as que ele encontrou ontem, né? Importante destacar isso também.
3: Dos adversários que ele enfrentou no ano passado, Everton, é, nos respectivos estádios, né? Eu acho que o único que estava numa condição similar aí ao, ao do Pouso Alegre foi o do Confiança, no ano passado, que tinha um, um, um gramado bem, bem ruim. Bem ruim mesmo, né? Inclusive o. O Lucas Hernandes, lateral que pertence ao Atlético, esteve emprestado ao Cuiabá, teve uma lesão ligamentar, muito por conta do estado do, do gramado. Até comentava aqui, enquanto víamos a, as imagens, né, me chamou a atenção, especialmente ali na parte direita defensiva do Cruzeiro do primeiro tempo, ofensiva no, no segundo tempo, né, era o, o, onde estava pior o gramado. Me chamou a atenção porque eu assisti dois jogos do Pouso Alegre contra o R.T., e, e contra o, o Coimbra, né? o jogo inteiro. Assim. E não me recordava do gramado estar tão ruim. É? É. Não sei se aconteceu alguma coisa lá, deu uma praga no gramado, porque realmente lastimável, lastimável. Né? É, é algo que nós sabemos que a, que a federação até é, tem dentro do regulamento, né? a questão da, das dimensões. Né? Todos os, os campos têm a mesma dimensão, 105 por 68%. Mas, e, e havia uma consultoria que a Federação prestava aos, aos clubes do interior para a questão de, da qualidade dos gramados, mas muito ruim mesmo, impraticável né? atacar pelo lado esquerdo, onde esteve lá o Matheus Barbosa no, no segundo tempo, porque não tinha como trocar passos pelo chão. Né? Muito alto, muito desnível. É... Foi um jogo com pouca produção ofensiva, né? claro que muito por conta da, da questão do, do gramado também. É, acho que chamou atenção um pouco ali a, o Rômulo ter jogado e, e não foi uma das opções do, do Felipe Conceição em, em ser substituído. né Fez uma boa partida e chamou até, até atenção de, de, nos momentos finais ali do jogo, ele fazer a função que vem sendo desempenhada pelo Adriano e que ontem teve no início da partida o, o Matheus Neres. Né? É, uma mudança assim que. Acabou não surtindo muito efeito, mas eu acredito que, que a gente possa ver aí é, no decorrer da, da temporada. Né, o, o Felipe Conceição colocou os, dos, dos dois laterais mais avançados né, na parte final do jogo para fazer uma saída de três ali com os dois zagueiros e, e o Rômulo né, infiltrando entre os, entre os dois zagueiros. É, poderia ser um jogo de conquistar um empate, né? O goleiro do Pozo Alegre teve algumas oportunidades de teve, né, na verdade, de fazer algumas intervenções. Acho que a questão do, do calendário influencia, né? O Felipe Conceição até falou na coletiva, né? São seis jogos em, em, 18, di em 18 dias, com viagem, com maratona, enfim. É, mas essa semana aí eu acredito que possa ser interessante para terminar, na, quem sabe, na segunda ou
5: na terceira colocação, né? No triângulo, Vandinho perdeu a bola no meio de campo e quer, aproveitou, 1 a 0. De pênalti, Daniel Costa deixou tudo igual, final Uberlândia 1, se 1. Em patrocínio, Evaí recebeu do meio da rua e encheu o pé, final RT1, patrocinense 0. Em Poços de Caldas, Caldense e Atletique ficaram no empate sem gols.
2: Vou mandar um abraço para o grande Éder, da Madeireira Resende, lá em Ribeirão das Neves. Alô, Éder! Obrigado pela, pela audiência aí, todos aí da Madeireira Resende, em Ribeirão das Neves. Grande Éder, tem o um nome de Éder por causa do bomba. Obrigado pela audiência, parabéns pelo trabalho aí da Madeireira, muito legal. Notícia importante que a gente vai destacar agora, eh, em rápidas palavras, com o deputado federal Marcelo Aro, que tem é uma informação importante sobre o Profute. Uh, deputado Marcelo Aro, uh, os, deput os outros deputados podem derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro E voltar a restabelecer o congelamento das dívidas do Profute Quem lida com futebol, imagina que os clubes aí, América, Atlético Cruzeiro Estão ligados agora no que você traz de resposta sobre um tema tão importante Bem-vindo, boa tarde deputado
6: Obrigado, boa tarde Everton, uma alegria estar participando aqui do programa mais uma vez. Eu que sou, quando estou em Belo Horizonte, um telespectador assíduo aí do programa. Mas é isso mesmo que você falou Everton, é, esse projeto de lei, e só recapitulando um pouco para quem está nos assistindo, em 2015 o Congresso Nacional aprovou uma lei onde ela parcelava a dívida que os clubes tinham com a União, né? como se fosse um refis, mas um refis para o setor do futebol. Então, naquele momento, em 2015, os clubes que aderiram ao Profute, eles receberam a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos. E aí parcelaram aí por 5 anos, 10 anos, enfim, parcelaram essa dívida. Pois bem, o projeto que eu relatei ano passado, em abril do ano passado, na Câmara Federal, ele tinha como objetivo congelar, suspender essas parcelas durante o período de calamidade, ou seja, em outras palavras, de abril de 2021 até dezembro de 2021 foi o período de calamidade pública que a gente viveu, então nesse período as parcelas seriam congeladas, os, os clubes não pagariam agora e pagariam essas parcelas no final do seu parcelamento. Então, para que a pessoa que estamos assistindo entenda ainda melhor, vamos supor que o clube tivesse parcelado suas dívidas até janeiro de 2025. Quando chegasse em janeiro de 2025, somava-se as oito parcelas que não foram pagas agora e ele pagaria só lá de janeiro até setembro de 2025. Então, daria um fôlego para os clubes nesse momento tão importante é, e, e um momento tão difícil, aliás, que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia onde as receitas dos clubes caíram drasticamente, os clubes de futebol, sem sombra de dúvidas foram um dos setores é, mais prejudicados durante a pandemia estão sem bilheteria, estão os patrocínios diminuindo. Então, era a maneira que nós tínhamos de dar um alento para o setor, de dar um alento para os clubes de futebol nesse momento tão difícil que todos nós vivemos.
2: Oh, deputado, ah, como é que fica, então, ah, ah, primeiro, só antes de, de fazer essa pergunta que eu ia fazer, agora só uma outra. Por que, por que o, o presidente Bolsonaro eh, resolveu vetar e, e houve pressão de clubes também junto aos deputados para que congelasse essas dívidas? Houve, houve uma movimentação nesse sentido?
6: Claro, houve sim, Everton. Eu, particularmente, conversei com quase todos os clubes de futebol da primeira divisão, com vários clubes da segunda divisão, que tinham interesse nesse projeto. O meu texto, lembrando, ele foi aprovado na íntegra na Câmara Federal, sem os deputados não mexeram no meu texto. Nós aprovamos, aí o projeto, obviamente, foi para o Senado, no Senado, os senadores alteraram algumas coisas no meu texto, voltou o texto para a Câmara Federal, a Câmara rejeitou as mudanças do Senado e então é, deu a palavra final do Congresso Nacional. Aí esse projeto, por isso que está demorando tanto, foi para a Presidência da República, isso em janeiro, e o presidente poderia sancionar o projeto ou vetar e o presidente optou por vetar o projeto na íntegra dele, né? no, no, naquilo que era mais importante, que era o congelamento das dívidas do Profut. E uma vez o projeto vetado, é, a, o Congresso Nacional faz a avaliação se mantém o veto do presidente ou se derruba o veto do presidente. E é o que nós estamos discutindo agora, está tendo reunião aqui do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e ou hoje, ou no máximo, amanhã, nós vamos superar essa discussão e vamos votar se mantém ou não o veto do presidente Bolsonaro. E resp respondendo de maneira mais objetiva a sua pergunta, houve, sim, pressão dos clubes, houve engajamento dos clubes que tem muito interesse nesse projeto. E o veto do presidente, a, a justificativa do presidente foi que o Ministério da Economia tinha é, sugerido o veto. Mas lembrando, Éver que política é feita com acordo. E quando eu fui relator do projeto, eu dialoguei o tempo inteiro com o Ministério da Economia e com o Ministério da Cidadania, que abarca aí o, é, o antigo Ministério dos Esportes. E o projeto foi feito a várias mãos. Eles opinaram o tempo inteiro, eles concordaram com o meu texto final, deram aval, tanto é que quando a gente votou, nós recebemos os votos da base governista, mas estranhamente, na hora de sancionar o projeto, o Ministério da Economia mudou de posição e sugeriu o veto para o presidente, que assim o fez, mas agora a palavra final volta para o Congresso Nacional.
2: Por isso a minha pergunta, né, de os motivos que levaram o presidente a, a vetar. Deputado Marcelo Aro, após a votação, espaço aberto aqui para você voltar e a gente discorrer mais sobre o assunto. Muito obrigado.
6: E eu que agradeço, Everton, quero aproveitar mandar um abraço aí para o CJ, o Gomídio, o Vinícius, é, parabenizar o trabalho de vocês. Como eu disse, sou um telespectador assíduo do programa, gosto muito do trabalho de vocês e estou sempre à disposição para trazer as notícias relacionadas ao futebol aqui de Brasília. Um grande
2: abraço. Está então o deputado federal Marcelo Aro falando com a gente sobre essa questão aí do veto do presidente, os deputados então querendo congelar as dívidas do Profut. que beleza. Quanto tempo aí, Andrezão? Então tá, então só para informar você que está em casa que hoje não haverá prorrogação, porque a partir de 14 horas, portanto dentro de um minutinho, vai começar a coletiva do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a expectativa de abertura uh, do comércio, obviamente com certo controle e tal, e a expectativa também da volta de aulas presenciais. É muito curioso, porque no momento em que... Uh, temos um, um, um número absurdo de mortos né, no Brasil. É, isso esteja sendo discutido, mas com base em, em informações técnicas, né? Então, o que afasta completamente qualquer especulação da minha parte, mas é que me chama a atenção. É, então é o seguinte: sem prorrogação, volta amanhã. Amanhã, terça-feira, como em toda terça, o programa um pouquinho mais curto, termina 15 para as duas e até as duas então, o prorrogação. Dentro de um minuto. Coletiva do prefeito Alexandre Calil. Amanhã, ao meio-dia, 50, a gente se encontra aqui na tela da Band, no YouTube, no Facebook. Boa semana e um abraço!